1: В тот раз я так немножко касалась этого вопроса про медицину, но некоторые моменты я тогда упустила. Я столкнулась э, в полной мере, когда я была беременна, ну и роды вот с этим связаны. А я рожала в частной клинике, то есть она была платная, частная, дорогая клиника, э, казалось бы, хорошая. Но в результате возникла ситуация, что они чуть не убили ребенка, а потом... Проблемы со мной были. Но сразу после родов они кое-что сделали неправильно. И потом они нам сказали, что вам очень повезло. На самом деле это была их ошибка. В принципе, можно было с ними даже из этого судиться. Но я, конечно, не стала связываться, потому что я была у них там в их руках. И сил у меня никаких не было. И они ничего по этому поводу не записали. То есть ребенок чуть не умер, они ее откачивали. На самом деле я потом немножко провентилировал этот вопрос, это была действительно врачебная ошибка, связанная с тем, что они перерезают пуповину сразу же.
0: Ну, так часто делают. Часто это, это как бы официально... Это, да. это
1: официально так и принято, но дело в том, что это, это везде ошибка, это и здесь, и везде во всем мире. Это ошибка, потому что питание продолжает поступать, дыхание продолжает поступать. Угу. Если ребенок не дышит, сначала надо ему наладить дыхание, а потом перерезать пуповину, а не делать наоборот. Угу. она не дышала, у нее был забит рот, они сначала перерезали, потом все это выяснили, потом пытались там ее откачивать в результате откачали. но если бы они не перерезали пуповину, просто эта ситуация бы не возникла. Угу. Это во-первых, во вторых, во всех клиниках, так сейчас уже я так поняла, и здесь, и везде принято, что перерезают пуповину сразу, ребенка сразу там. Да это, это давно так? Ребенок должен находиться на пуповине минимум полчаса, то и час, потому что ну, это такая техническая вещь. А когда ребенок рождается, у него кровь оттекает через пуповину, а потом он постепенно должна вернуться в него. Это полезная его кровь. То есть он как губка зажимается, потом он угу. разжимается. И он должен все это получить обратно. А если это отрезают, то, соответственно, он все это не получает. А там ну, его кровь и полезные вещества и все остальное он теряет. Почему так делают? Потому что в мире, по сути, существует карательная медицина, связанная с бизнесом и с выгодой. Потому что вот все вот эти вещества, они потом используют куда-то там. Ну
0: да, вот, это, вот эти пуповины их берут и куда-то отвозят, замораживают, да, да стволовые клетки. Вот там. эти
1: все вещества, самые полезные, самые лучшие вещества, которые организм выработал для младенца, они их, собственно, и воруют. Они их берут и куда-то потом используют. Но а дорогие если... лекарства. Да, якобы. А если оставить ребенка на пуповине еще какое-то время, то все это к нему вернется, он получит все эти полезные вещества. По сути, это некая форма преступления, которая признана во всем мире как норма, хотя это вообще не норма. Пуповина должна перестать пульсировать, она должна поменять цвет, она должна затвердить, только тогда ее можно перерезать. Пока она мягкая и гибкая, через нее идут полезные вещества.
0: По инструкции ее надо резать сразу.
1: Но это вот инструкция. Причем она везде. преступная, да, она преступная везде, потому что во всем мире признана карательная медицина, где люди должны рождаться рабами, жить недолго, болеть и вовремя умирать. Это связано и с нечеловеческим питанием, которое во всем мире внедрено, причем давно и очень серьезно. Вся медицина на этом построена, и медики, которые там что-то якобы лечат на самом деле. Занимаются медленным убийством, не зная об этом. И их так обучают, они думают, что они все делают правильно. И mm. люди, которые в роддомах, тоже думают, что все делают правильно. Еще было связано с тем, что моя врач это все же коммерческое дело, у нее одновременно еще кто-то рожал. И она все пыталась от меня убежать куда-то еще, потому что тут деньги, там деньги. В результате какой-то период я рожала вообще без, без них целый час, совершенно спокойно, при мне не было никого абсолютно. Мне было очень неудобно лежать. Мне несколько там нажмите кнопку, я не могла от до нее достать. И в результате ну просто я там была одна, семьи покинуты. Ну, такая ситуация, может быть, у меня такая дурацкая ситуация. Да, а еще надо сказать, что роддом во Франции это проходной двор. Туда постоянно приходят люди, уходят, приходят, уходят.
0: Без права, без всяких, да? У нас так просто не пускают.
1: Нет, во-первых, можно прийти в роддом прямо с улицы и прийти в палату к роженице. Любую, если ты уверенно идешь, знаешь, куда ты туда пройдешь, тебя никто не остановит. Mm-hmm. Поэтому как-то мы пришли к одной родственнице, мы прошли туда сразу с улицы, мы прошли в холл, там большой холл, Значит, кто-то там окей, это, ну, там стоит. Но mm-hmm. мы мимо нее прошли, даже не поздоровавшись, ушли, и на какой-то этаж знали, какая палата, пришли прям в верхней одежде увалились. Вот женщина и грудной ребенок. Там вчера родившийся. Меня это само так шокировало, я говорю, а может быть мы одежду хотя бы снимем? Потом говорю, может быть мы руки сначала помоем, прежде чем ребенка трогать. А, вот, а, ну все это все сделали, но в принципе это было был И никто этим вообще не заморачивался, Ни эти родственники и вообще никому это было не надо, только я это, ну был мой родственник тоже, ребенок родился. Вот, а потом уже я когда в роддоме я в сумме посчитала, что через мою палату проходило обслуживающего персонала всякого и врачей, и медсестеры, уборщиц, и уборщицы кто еду принесет, и еще что-то. Человек 50, наверное то есть много. А при этом это были все время разные люди, включая врачей. И даже тот врач, который меня вел, она там, может, пару раз появилась, а так это каждый день были новые лица. Я не понимала, кто ко мне пришел, зачем, чего, почему. Ну, это все с одной стороны, было вежливо, а с другой стороны, там были в том числе и коммерсанты, которые приходят к роженицам и предлагают всякие услуги, а роженица на таком состоянии, она не понимает, что uh-huh. хорошо, что плохо. Там Мне пытались какие-то кремы дорогие продать там, на 200-300 евро, я им какой-то чек выписала. Потом мы все таки спросили врача из больницы, говорим, а что это у вас там, какая-то услуга такая? Она говорит, а кто это приходил? А мы таких не знаем. А мы вообще не знаем, кто это. А вы нам это координаты их дайте, мы будем с ними разбираться.
0: Добавлено. Почему они Добавлено.
1: приходят и продают тут какие-то кремы. Может
0: медсестру поставить у входа? Для начала.
1: Нет, там вообще никакой проверки нет. Приходил врач, который проверял якобы слух у моего ребенка. Причем так интересно, что одно ухо нормально, а другое нет. Вам надо будет ко мне потом прийти, потому что что-то у нее с другим ухом. Но завтра придет еще мой ассистент, он еще раз проверит. И опять ассистент проверяет одно ухо, слышит, типа второе не слышит. Ой, вам надо обязательно к нашему доктору прийти. То есть это на будущее, чтобы клиент был у доктора. Вот. И ты не понимаешь, что это полезно, не полезно, надо, не надо. Это от клиники, это какие-то частные лица. То есть там частная практика там заодно какая-то идет. Приходили фотографы, конечно. Это ладно. Но с этим кремом они очень грузанулись, потому что, говорят, во-первых... Меня убеждали, что этот крем абсолютно мне необходим просто. Вот абсолютно рекомендован, там, та-та-та. А врач сказал, что, во-первых, он не необходим, не рекомендован, вообще про них никто ничего не знает. То есть я вот до определенного момента, я верила врачами, следовала абсолютно всем их рекомендациям, все ела их там, лекарства, витамины, т.д. Следовала всем их предписаниям. Но вот когда у меня ребенок чуть не умер, и нам сказать, что нам повезло, а потом мне где-то около полуночи опять открывается очередной раз дверь, опять кто-то заходит, говорят, вот ваша таблетка. Приходит какая-то очередная медсестра. И я совершенно была обессилена, я там трое суток вообще не спала. Тем не менее, мне хватило разума не выпить эту таблетку, потому что я решила, что доктор мне ничего про это не говорил. Лучше я подожду до утра, до утреннего обхода, и все таки ее спрошу. Несколько часов ничего не решит. Вот. И когда утром пришел доктор и говорю: А что это вы, это вы, мне, вы мне тут дали? А она сразу, А кто это вам принес? Я говорю: ну вот вчера, значит, около полуночи. А как она выглядела? Я пытаюсь вспомнить там столько людей. Я говорю, ну, кажется, негритянка, кажется, вот пожилая такая женщина. Но я плохо помню. Я говорю, я так тут с трудом, вообще как в тумане, не гарантирую, что так выглядела. Она очень напряглась я говорю: а что это вы мне, а что мне принесли? Она говорит, это таблетка, от от которой лактация пропадает сразу. То есть, молоко пропадает. То есть, принесли чужую таблетку мне. Так как там многие сразу в роддоме начинают кормить из бутылочки, они выписывают себе таблетку, чтобы у них молоко пропало, и не было с этим, как они думают, проблем.
0: Подожди, то есть, они нарочно это делают? Осмысленно?
1: Ну, многие матери осмысленно прерывают лактацию, чтобы кормить из бутылочки, потому что это удобно. Она говорю про то, что мне принесли чужую таблетку, значит, кому-то не принесли, мне принесли, это была ошибка, лицо у доктора побелело, она явно, значит, была удивлена, скажем так, напряглась. Но я тоже там больше не поднимала этот вопрос, я сказала мужу, говорю, вот такая фигня, но мы решили просто тихо-тихо оттуда уехать с этого роддома. Без всяких скандалов.
0: Ну, судя по тому, как ты говоришь, что там кругом один бардак, и тебе не те таблетки, не те бумажки, не не то еще чего-нибудь. Ну, Ну,
1: то есть, это это реально две врачебных ошибки. Если первая – это врачебная ошибка, которая в любом роддоме наверняка так же произошла. То есть раннее перерезание пуповины до того, как ребенок задышал. Инструкция, Инструкция, да. Хотя все-таки это безобразие. Ребенок сначала должен дышать, потом все остальное. А второй, ну просто типичная ошибка, мне принесли чужое лекарство, Просто я не к тому, что там только так происходит. Но вот со мной так произошло, значит, в принципе, там такие вещи происходят. Они происходят и у нас, они происходят и там. Это чисто человеческий фактор. там. Ну, перепутали. Мы могли какую-нибудь опасную мне принести. Ну, в принципе, я долго кормила ребенка молоком. И если бы я в тот день лишилась молока, это была бы для меня страшная трагедия. Это был бы серьезный вред, который бы они
0: принесли. Слушай, а меня даже больше напрягло то, что они осмысленно отказываются от собственного молока. По-моему, а это, это, очень это многие, глупость это
1: глупость ужасная, но там, там, настолько это уже внедрено в общество, что кормить из бутылочки это удобно. Например, как они аргументируют? Вот, например, мой муж может встать, я могу спать ночь, а мой муж mm-hmm. может встать, разогреть бутылочку, покормить ребенка, а мне надо будет как бы через раз то он встает, то я. Это так удобно. Вот, любой человек, там родственник, няня может покормить.
0: Когда с ребенком спишь, можно вообще не вставать.
1: Но дело в том, что там принято, что ребенок должен сразу спать в отдельной кроватке. И я, к сожалению, повелась на это изначально, пока до меня не дошло, что это абсолютно неудобно, не нужно, mm-hmm. это глупость полная, глупость, что ребенок да. должен спать рядом с тобой, он сразу там.
0: Без барьеров, без всяких.
1: Без барьер. А вот это каждый раз ждать, пока она проснется, она расплачется, mm-hmm. она одна, ей там страшно. Потом, пока ты проснешься через это плач. Потом ты встанешь, я тут вытаскиваешь, перетаскиваешь, потом обратно. Это ужас был. Спустя пару месяцев только до меня дошло, что что что-то не так. Мне говорили, ты когда спишь рядом, ты можешь ребенка задушить, ты можешь на нее упасть, сдавить.
0: Причем мне это говорила медик
1: русская, моя подруга. А
0: наши тоже так, нам тоже так
1: говорили. Да, 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 да. Короче, это полная ерунда. Мамочки, кладите детей рядом. Ты ничего, никогда ничего не, не раздаешь ребенка, да. ребенок всегда найдет выход. Ребенок это существо, рассчитанное на выживаемость. К тому же, когда ты спишь рядом с ребенком очень чутко, ты просыпаешься от его шороха, от его первого хныка. И ты не крутишься, и ты спишь так, что никак в жизни ты его не раздаешь. И ребенок прекрасно может присосаться и к одной, и к другой груди, он по тебе будет ползать, ему будет хорошо, он будет тебя чувствовать всю ночь и спокойно спать, и тебя почти не будить, и все замечательно. С этого момента все было замечательно.
0: <реже> по крайней мере, в этой области. Да. Слушай, ну получается так, что все как-то шиворот на выбор. Ну, собственно, и у нас тоже так же. Но идём. мы,
1: мы в, в эту область, как бы, сейчас идем на всех парах, я так понимаю. Я понимаю, что это то, что называется мировая тенденция, то есть кто-то во всем мире устраивает определенные правила. Угу. На Западе они уже внедрены там ну, них по плану начали. уже там, на 100%, а у нас где-то еще на 60, где-то на 50, где-то на 80 разных областях Это касается и ЕГЭ, и общего обалванивания, разврат, карательная медицина, которая связана с тем, чтобы люди не жили слишком долго.
0: Познавательная точка ТВ. Много интересного.